0: Bom dia, bom dia a todo mundo, vamos buscar a palavra de Deus, mergulhar a palavra dEle, buscar a essência do que Ele é para nossas vidas, como é bom a gente estar tá aqui junto. Sábado de manhã, seja muito bem-vindo, dá um, um, um oi para todo mundo que está chegando aí, comece a indicar para essas pessoas essa live, estou vendo várias pessoas chegando aí, Victor Bandeira, Naldo, Lucas, Pastor Tiago lá de... Morro de São Paulo, William Gonçalves, Naidi Parente, que bênção, ver todo mundo chegando aqui, viu gente? Glória a Deus, Leandro, Atalaia, bênção, Renato Pena, Mariane, chegamos no sábado, vocês não têm ideia de como eu já tava na intercessão aqui, vocês não têm noção, há dois segundos atrás, meu vizinho aqui, ele tava, sei lá o que ele tava fazendo com uma furadeira, que parece que ele tava aqui dentro do, do escritório. Então, se começar um, uma furadeira aqui, tô orando que não, a gente vai para um plano B. Eu tento pôr, pôr o fone de ouvido, será o que tá acontecendo, mas eu acho que o meu... Se ele parou, ele deve estar tá fazendo a live. Então, vizinho, você deve estar tá fazendo a live aí. Deus te abençoe, viu? Bom dia pra todo mundo. Tô vendo todo mundo chegando. Preparados hoje para para nosso momento de leitura? A galera de... A pastora Fabi, de Joinville, parece que ela tá assistindo também. Olha lá, ó. Essa xícara aqui eu ganhei de vocês lá, ó. Bola de neve Joinville. Cadê? Aí, ó quando eu fui pregar lá, ó, ó que top o desenho, como o cara foi generoso com o meu cabelo, demais, obrigado pelo carinho, muito bem, vamos nessa, vamos orar para que o Espírito Santo venha, nos visite, para que a glória dele possa nos tocar, vamos nessa, pai em nome de Jesus Cristo eu peço que o teu Espírito venha sobre nós, nós estamos mergulhados na tua palavra, ela é nossa essência Senhor, ela é nossa direção, por isso, vem nessa manhã mais uma vez, abre o nosso entendimento. Aí, ó. Para que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo. Para que nós possamos mergulhar em ti e ter revelações profundas da tua vontade sobre as nossas vidas. Vem sobre nós, eu te peço, em nome de Jesus. Tranquiliza meu vizinho aqui para ele parar de furar e bater. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos nessa. Não tenho nem o que reclamar porque. O que o Matheus toca de bateria no prédio e nunca a gente recebeu reclamação, tá tudo certo. Vamos nessa. Aí, ó. Aí, ó. Eu... <risos> Sangue de Cristo na Terra. Eu avisei. E agora, gente? Deus me dê graça. Deus me dê... <risos> Deus me dê vitória. Sangue de Jesus. De... Deixa eu ver o que eu tento fazer aqui. Eu avisei. Vou tentar pôr o fone, tá? Tá? Oremos, Jesus amado. Segura os dedos do vizinho, pai. Ô, oh, Senhor Jesus. Meu Deus do céu. Hã? <risos> Perceberam o levante? Ô, oh, meu Deus. Ó, oh, estão tá, me ouvindo melhor aí? Só me faz um ok, está ouvindo? Vou, vou ficar. Vou ficar. Vou Coloquei o fone aqui, tá bom? Para melhorar. Espera, oremos que ele pare de furar. Se ele furar de novo, vamos tentar vamos tentar e o homem está batucando aqui, aleluia, o carpinteiro está batendo a porta, vamos nessa, vamos, vamos, vamos buscar da presença de Deus e ler da palavra dele, hoje tem muita informação, muita coisa acontecendo, você vai me ver meio, meio, meio ninja aqui, aleluia, estamos ouvindo bem, então vamos nessa, tá? deixa eu travar os comentários por enquanto, se vier a, a, a bateção a furadeira, a gente vê o que faz. Então, a gente terminou ontem, em segundo a reis. A gente terminou lendo o capítulo 9, num capítulo muito, muito importante. Aleluia. <risos> Sensacional, hein? Sensacional. Dá pra me ouvir com o fone mesmo, com a furadeira? Acho que não dá, né? Meu Deus do céu, e agora? Olha lá, sensacional vizinho. O que eu faço, gente? Vamos vou, vou orar, porque o cara tá furando. O cara tá furando. Não atrapalha? Se não atrapalhar, eu vou na guerra aqui e vamos embora. Então vai, então tá. Eu vou deixar por enquanto os comentários um pouquinho, só pra você pra, pra você me avisar se tá dando pra ouvir, tá bom? Porque aqui tá alto pra caramba, mas eu tô no fone e vamos na guerra. Então a, a gente terminou ontem... Segundo a Reis, capítulo 9, a gente estava falando sobre G.U. E, e como Jeu é, se levantou para. Pra... Eu estou rindo porque mãe é mãe. Dá sim, vai para o quarto. Olha minha mãe escrevendo. Desculpa aí, gente. Eu vou conseguir me concentrar aqui porque o negócio tá, parece que eu estou no canteiro de obra. Mas já que nós estamos fazendo a obra, vamos nessa, tá? Vamos lá. Segundo a Reis, então, capítulo 9, a gente vê G.U. Ele, ele, ele extermina. Tem gente que fala que com fone abafa o som. Tem outros que falam que dá pra ouvir. Tá difícil, hein? Todos mandam eu ir. E aí? Vocês querem que o Mark volte mais tarde ou não? Como é, como é que a gente faz? Ele parou, né? Dá pra ouvir? Então vai. Vamos no consenso geral aqui, dá pra ouvir. O Victor falou que abafa, mas então vamos nessa, tá? Foco, vamos lá, foco. Hoje é foco total, vamos nessa. Então a gente tá lá em 2 a reis, capítulo 9. A gente tá falando que... Que Eu vou destravar os comentários aqui, tá? Vou continuar e vamos nessa. É, a gente tá vendo que, segundo a Reis, capítulo 9, G1 então se levanta e ele, ele extermina Jezabel. Ele acaba com, com a influência de Jezabel. Você viu a história de como ela morreu. Mas não termina por aí. Geú então é um cara levantado por Deus pra fazer coisas maiores do que a gente podia imaginar. Porque logo na sequência, a gente começa lendo o capítulo 10, ele termina a casa de Acabe. Lembra que a Bíblia diz que Acabe tinha sido um rei muito maligno, um rei muito difícil, um rei pior do que qualquer outro que já tinha existido. E Deus havia dito então que o reinado dele ou, ou, ou o legado dele não perduraria. Não continuaria. Então, olha que interessante a gente ver que lá no capítulo 10, já no começo, então, ele, ele extermina a casa de Acabe. Tinha 70 filhos Acabe e ele extermina esses 70 filhos. Mais do que isso, ele reúne todos os sacerdotes de Baal. Lembra que Acabe era o cara que, que, que trazia Baal ou, ou cultuava Baal através de Jezabel? Ele começou a adorar Baal. Lembra o que ele faz, então? Olha que ele junta todo mundo, ele finge que vai cultuar Baal. Fala que todo mundo que é adorador de Baal, todo sacerdote de Baal, toda pessoa que a Baal, vamos nos reunir para que eu adore Baal junto com vocês. Era uma estratégia que ele tinha. Nós vamos ler aqui, ó, versículo 11 do capítulo 10, primeiro. Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Israel, todos os seus grandes, conhecidos, sacerdotes. Ele não deixou nenhum sequer, era assim que se dava. ele exterminou. Então Jeú veio para fazer uma limpa. Mas olha que interessante que ele veio, capítulo 10, versículo 19. Chama agora todos os profetas de Baal, chama todos os seus servidores, chama os seus sacerdotes, que não falte nenhum, porque eu tenho grande sacrifício para oferecer a Baal. Então ele deu uma simulada, ele fingiu que ia, que ia adorar Baal, mas na verdade o, o que ele ia fazer a gente vai ver no versículo 25. Quando eles acabaram de oferecer o holocausto, ordenou Jeô -se aos seus guardas, feri todos e que nenhum escape. Feriram ao fio da espada os, e os lançaram para fora e penetraram mais ainda no interior da casa de Baal. Versículo 27. Quebraram a coluna de Baal, derrubaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Então Jeú veio para destruir todo o reinado de Jezabel. Jeú veio para destruir a, os templos de Baal, para matar e aniquilar os sacerdotes de Baal. A figura de Jeu é uma figura importante, porque o versículo 28 diz assim Jeu exterminou Israel a Baal Perdão exterminou de Israel a Baal acabou com Baal em Israel Ele veio para finalmente acabar com aquele com aquela cultura idólatra e infelizmente a gente vai ver que não dura tanto porque lembra que o grande perigo, o grande problema que a nação vive é que eles não têm mais legado, eles não têm geração em geração. Cada geração vive meio que a sua realidade completamente distante de Deus. O versículo 29 diz que ele, porém, não se apartou dos pecados de Jeroboão. Você vê que vários reis, a Bíblia vai dizer isso. O que, que Jeroboão fez? Lembra que Jeroboão levantou locais, altares de adoração para que o povo não fosse sacrificar na casa do Senhor em Jerusalém, para não ir lá na tribo de Judá, para que eles pudessem ter o um lugar de adorar? Ele levantou, inclusive levantou bezerros de ouro, levantou duas colunas. Então, apesar dele ter destruído Baal com aquilo que era, vamos dizer, a, a menina dos olhos do povo, que era a maneira que eles cultuavam, achando certo cultuar, ele não tirou. Você vai ver que muitos reis, a Bíblia diz assim, eles foram bem, mas não tiraram os altos. E o povo continuava sacrificando. Então, ele, apesar de ter feito a limpa, ele não limpou por completo. Mas, versículo 31, Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor. Ou seja, ele começou bem... Exterminou, e foi muito precioso o que ele fez, exterminar Jezabel, acabar com a família de Acabe, acabar com o sacerdócio de Baal, mas ele não fez a limpa completa, fez só de um lado, não fez do outro. Aí a gente vai começar a ver nos próximos capítulos, e aí por isso que você precisa de, de, de respirar, de estar tá tranquilo, para a tua mente não, 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 não pipocar, é, o que você precisa entender é. Muitos nomes de reis, um rei de Judá, um rei de Israel. E a maneira que o autor de, de, do, livro, do livro de Primeiro e Segundo a Reis preferiu escrever, às vezes é, não fica tão claro para você a leitura, porque ele menciona um rei que foi e o rei que está chegando. Então ele fala assim, por exemplo, ele, e isso é porque ele quer nos contextualizar na sincronia de tempo. Então ele fala assim: no ano 2 de Acasias em Judá, em, em, começou a reinar Jeroboão em Israel, um exemplo. Então, aí você fala, calma aí, é a Casias, é Judá em é Israel, aí você começa a montar um quebra-cabeça, você deve estar rindo aí, porque se você já leu, você, você, é, é, essa é a confusão que às vezes acontece. Fique tranquilo, leia. A maioria dos reis que a gente vai ver agora não teve um reinado expressivo, nada de muito importante aconteceu. São reinados rápidos, curtos, que, que, que num espacinho de texto só fala ele começou a reinar e, e dormiu com seus pais e está escrito no livro dos reis a respeito e tudo mais. Mas você lembra que Jeú quando ele chegou ele não só matou Acabe como ele matou Acasias que era, que, que era o, o, o rei de, de Judá. Então ele matou o rei de Israel e o rei de Judá. A mãe de Acasias, uma mulher muito gente boa, tal de Atalia, quando ela percebe que, que Acasias tinha morrido, ela usurpa o trono para ela. Aí começa o capítulo 11. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho tinha morrido, levantou-se e destruiu a descendência real. Matou toda a descendência real. Mas eles esconderam um cara, que era o Joás, filho de Acasias. Porque a Atalia queria tomar o reino para ela. Mas então esconderam um menino menor, que era pequeno, e Joiada, que era o sacerdote, por isso que, que começa com que são muitos nomes, Joiada, que era o sacerdote, começa a conduzir o rei Joás. Ele se torna rei, eles matam Atalia, só que Joás era bem novinho, então a gente vai começar a ver em alguns momentos do rei, que, a, que reis começaram a reinar bastante novos, e os autores entendem, estudiosos entendem que era um reino compartilhado, ou seja, ele, apesar de ser o rei, ele tinha pessoas ao lado dele que, 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 que conduziam, nesse caso, o sacerdote. Então, só para você entender, a idade de Joás, só para você, você ler aqui, ó. no sétimo ano, versículo 12, no sétimo ano de Jeú, começou Joás a reinar e reinou 40 anos sobre Israel. Joás fez o que era reto perante o Senhor todos os dias e Joiada o dirigia. Lembra que eu falei? Joiada o dirigia. Então era um, era um, era um, era um compartilhamento. Tô tentando achar aqui onde está a idade dele, só para você ler, mas ele era muito novo, se eu não me engano ele tinha sete anos. Aqui ó, versículo 21 do capítulo 11. Joás tinha sete anos quando fizeram rei. É óbvio que uma criança de sete anos não vai reinar sobre uma nação. Mas como ele tinha linhagem real, o sacerdote tira a, 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 a Thalia, do, do, do reinado, que a mulher que estava tentando mata, eles matam essa mulher, e agora a, o Joás começa a reinar, mas sobre o cuidado de Joiada. A gente vai ver que sobre esse cuidado de Joada ele começa a reinar, até que a Bíblia não registra com que idade efetivamente ele, ele, ele começou a reinar sozinho, mas Joás fez algo muito importante, porque ele começou ele, ele se reuniu com Joiada e falou assim, olha, vocês estão recebendo é, ofertas das pessoas, e essas ofertas têm que ser direcionadas para reparar o templo. Por quê? Porque naturalmente o templo deveria estar em ruínas, a situação deveria estar difícil. Eu estou falando de um rei que, que começou a reinar num tempo difícil, tá? em Jerusalém, em Judá, mas o, o, aquele templo imponente, que a gente viu Salomão construindo, toda aquela coisa, talvez já não tinha toda aquela imponência, estava descuidado, e ele agora se levanta para reparar o templo. Só para você ver, versículo 7 do capítulo 12. O rei Joás chamou o sacerdote Joiada... Mas os sacerdotes dizem, por que vocês não estão reparando os estragos da casa? Vocês estão recebendo ofertas, mas não estão reparando? Ou vocês estão usando para vocês mesmos? O que está acontecendo? Agora, pois, não recebais mais dinheiro dos vossos conhecidos. Pelo contrário, entreguem-o para repararmos os estragos da casa. Então, o que o sacerdote fez, você vai lá, um, um gasofilácio, um sistema de coleta, no versículo 9, ele faz uma caixinha, todo mundo deixava as ofertas ali, quando estava cheia aquela caixinha, eles pegavam, contabilizavam, e assim vai, os recursos começaram a ser traídos, tra, trazidos, e olha que interessante você ver como desde lá as pessoas traziam recursos para o sustento da casa. Versículo 10, quando eles viam que já tinha muito dinheiro na caixa, no gasofilácio, o escrivão do rei subia com o sacerdote, contavam e sacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro era pesado e aí era dado nas mãos os que dirigiam a obra. A saber, os carpinteiros, os edificadores, os pedreiros, os que compravam madeira, os que mexiam com pedra, tudo para reparar os estragos da casa do Senhor. Eles custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor, versículo 12. Então olha que lindo, olha que maravilhoso a gente vê isso. Os recursos trazidos eram para o sustento da casa do Senhor. Isso acontece até hoje, os recursos trazidos. Mas olha que interessante. Davam, versículo 15, não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Então o povo trazia e não ficava falando, mas você vai fazer o que com o dinheiro? Você vai fazer o que? Não, eles davam porque davam infidelidade a Deus. É óbvio que hoje em dia... As igrejas precisam ser é, 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 corretas na administração financeira. Nossa igreja em específico, nosso ministério em específico é, inclusive, auditado nessa questão. Mas a questão que, que, que tem que ficar como princípio é quando você dá o teu dízimo e a tua oferta, não é você que direciona. Não é você que fala, oh, eu estou dando meu dízimo aqui, mas esse mês eu quero que o meu dízimo compre o ventilador. Eu, eu quero que esse mês o meu dízimo... Pague a, a, a viagem missionária do meu amigo, isso, isso é oferta, não é dízimo, entendeu? Então aí que está a diferença, eles traziam para a casa do, do, do tesouro em infidelidade, nem pediam prestação de contas, dizendo, estou dando infidelidade a Deus e a casa, é assim que eles faziam, tudo bem? Agora, Joás comete um erro que, que, que não tem muita explicação, e aí você vai começar a ver que vários reis fizeram isso, e como Israel perdeu riqueza, como Judá perdeu riqueza, como essa nação perdeu riqueza, porque depois de ter reconstruído a casa, o rei Azael marchou contra Jerusalém, o rei da Síria. E versículo 18, acho que, acho que para não ter guerra, e até porque Joás já estava ferido, você vai ver lá em 1 Crônicas 24, 2 Crônicas 24, isso, depois quando a gente vai ler Crônicas, versículo 18 diz que Joás, rei de Judá, pegou todas as coisas santas que os outros reis tinham dedicado e todo o ouro que estava no tesouro da casa do Senhor e mandou para o rei da Síria e se retirou de Jerusalém ou seja, para ter um tratado de paz eles se permitiam ser roubado. ele morre depois numa conspiração, ele é ferido a gente vai ver isso repetidas às vezes é, o rei se levantando no trono, aí vem um comandante de guerra, faz uma, uma, uma conspiração e o mata e assume o trono, uma confusão que mostra o que? O que acontece quando os homens estão reinando e, e, e sem o total comando de Deus apesar de muitos temerem a Deus mas ainda com idolatria no meio, com confusão no meio, quando Deus não é soberanamente entronizado, quando Deus não é soberanamente o, o senhor e o comandante, a gente vai ver toda hora tramóia, então sai Joás aí depois que sai Joás, começa a reinar Geocas. olha os filhos olha os nomes maravilhosos, filho de Jeú, também, perdão, é, no, Jeocás reina sobre Israel, filho de Jeú, aí quando Joás sai, vai, vai, aí você vai começar a ver o rei que vem na sequência dele, Joás sai, agora entra Jeoás, então o sangue de Jesus tem poder, vai só anotando para você entender o que está acontecendo, tá? o que acontece com, com, com o rei Jeocás lá em, 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 em Samaria, em Israel, o filho de Jeú, mais uma vez, versículo 2, ele faz o que era mal perante o Senhor, do capítulo 13, mas ele clama ao Senhor, a gente vê a, a misericórdia de Deus, mesmo ele fazendo o que era mal, ele clama ao Senhor, no versículo 4, o, o fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor viu a opressão, então o Senhor enviou um salvador a Israel, versículo 5, e eles saíram do poder dos sírios, porém não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, continuaram a, com idolatrias e, e fazendo o culto da maneira que eles achavam que tinha que fazer, então a gente ia começar a ver vários reis, eles sempre tinham alguns acertos, mas no final das contas o reinado não era positivo. Aí lá agora em Judá, você viu como ele vem fazendo os paralelos, só para só deixar ele mais doido? Então lá em Judá começa a reinar Geoás Agora ele, ele, filho de Jeocás, reina sobre Israel. Fez de novo o mal que era sobre o Senhor. Pelejou com Amazias, rei de Judá. Então começa um monte de coisa a acontecer. E o que a gente tem que, tem, tem que extrair como, como importante agora desse texto? É o que vai acontecer de maneira profética, porque até agora a gente está falando de história. Por isso que às vezes é mais complicado para você ler a é história. Agora, de profética, olha o que vai acontecer. O rei de Judá está para morrer. O rei de Israel, perdão. Tá? Até eu estou confuso. O rei de Israel está para morrer. Eliseu vai se levantar na história. Então, Jeoás, o rei de Israel, está para morrer. Versículo 14. Eliseu já estava padecendo de enfermidade. E o rei de Joás precisava entender, Eliseu estava para morrer, perdão, e e, e o rei Jeoás precisava de alguma profecia, alguma instrução da parte dele. E é tão lindo o que acontece porque é, eh chega para falar com ele, Eliseu fala assim: "Pega um arco e flecha". E quando ele pega o arco e flecha, o rei em tese o arco, ou seja, ele se prepara para lançar uma flecha, e Eliseu vem e põe e, e põe a mão sobre a mão dele e diz assim: "Abra a janela para o oriente, no sentido de o oriente é coisas novas nascendo, coisas novas acontecendo. E ele põe as mãos, porque nas mãos do comando, nas mãos do governo, em cima das mãos do governo, vem a mão da profecia, vem a mão do impulsionamento profético. Então ele impulsiona profeticamente aquele rei e ele puxa e lança. Quando ele lança e a, e a flecha sai pela janela, ele grita assim, vitória, flecha da vitória contra os sírios. Versículo 17, abre a janela e olha para o oriente, ele abriu e Eliseu disse, atira a flecha, ele atirou ele disse, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, os maiores inimigos daquela época eram os sírios, você acabou de ver, ele tinha acabado de entregar riquezas para o rei do, da Síria para não, não ter guerra com ele, e ele diz, essa é a flecha da vitória contra eles, faz o seguinte, bate no chão também agora, atira contra, contra o chão as flechas. Então ele estava fazendo um ato profético com ar no, no, na, nas, nas regiões é, celestiais, estava fazendo um ato profético na terra. Era um ato profético. E a Bíblia diz, versículo 18, Pega flechas, ele pegou e, e ele disse ao rei, Atira contra a terra. E ele feriu a terra três vezes e parou. Quando ele fez isso, Eliseu ficou irado. Falou: como assim, cara? Você devia ter batido cinco, seis vezes mais, porque aos dias você vai ferir só três vezes. O que, que ele está que, que que tá querendo dizer? Vá além do natural. Por que você já perdeu o vigor? Dá três batidinhas na terra, você já perdeu o vigor? Você podia ter feito trinta. As vezes que você fizer, seria as vezes que Deus ia te dar vitória. É isso que ele está dizendo. A gente vai ver lá na frente que realmente o rei de Israel ganha dos sírios. Mas ele fere três vezes, porque foi exatamente as vezes que ele bateu na terra. Eu vou ler para você aqui. Jeuás está reinando em Israel. Amazias começa a reinar em Judá. E agora é, é, é triste, porque pela primeira vez a gente vai, vai ver a guerra entre Judá e Israel acontecendo literalmente. Lembra que lá atrás, inclusive, tinham reis meio que parceiros, eles se uniam para, apesar de serem reinos separados, eles se uniam para guerrear com o um inimigo comum? Lembra disso? Agora a gente vai ver pela primeira vez, no capítulo 14, Amazias, rei de Judá, brigando com jeoás rei de Israel. E eles entrando em briga mesmo, em guerra um com o outro. Versículo, versículo 8... Amazias enviou mensageiros a Jeoá, dizendo filho de Jeú, rei de Israel, vem, vamos medir armas, ou seja, vamos lutar um contra o outro, porque eles tinham acabado de ganhar dos Edomitas, então acho que, que, que o Amazias se empolgou um pouco, porque Judá era muito menor que Israel. E a resposta de Jeoás é uma resposta tipo de, de, de rejeição, dizendo assim, cara, o, o espinheiro que está no Líbano está tentando falar com a árvore, tipo, vocês são um espinheiro perto da árvore forte, vocês vão ser atropelados, e realmente é o que acontece. Jehoás, versículo, versículo 12, Judá foi derrotado diante de Israel. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias e veio a Jerusalém e rompeu o muro desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Pegou o ouro, pegou a prata. Agora a gente está vendo uma, 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 uma cena inimaginável. Israel brigando com, com Judá, os, os irmãos se brigando. Então ele vai lá, destrói os muros de Jerusalém, rouba ou pega o recurso, prende o rei Jeoás, prende o rei Amazias. Aí Geoás vai morrer, descansa com seus pais. Amazias vai morrer. Você fala: "Meu Deus do céu, já tô até tonto tanto nome." depois você vai lendo a história com calma, depois que que, que Amazias morre em Judá e Jeoás morre em Israel, quem assume o trono de Israel, para ficar bem mais fácil ainda, Jeroboão II, já teve, lembra que o primeiro rei de Israel foi Jeroboão, o que, o que perverteu os caminhos do Senhor, construiu os altos, agora Jeroboão II, a mesma coisa ele fez, fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez o que era mal na presença do Senhor, e assim vai, mas olha, quero te trazer alguns personagens conhecidos do senso comum, vou começar a entrar na história, Jeroboão segundo Versículo 24 fez o que era mal perante o senhor e jamais se apartou dos pecados de Jeroboão primeiro seu 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 antecessor agora olha que interessante ele restabeleceu o limite de Israel Segundo a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, que Deus falara, aí eu vou começar a entrar alguns profetas importantes. E, através do seu servo, Jonatas, filho de Amitai, Jonas, perdão, Jonas, filho de Amitai, o profeta. Esse é o famoso Jonas que a gente vai ler um dia lá. Eles tão, alguns personagens famosos estão começando a entrar na narrativa. Tudo bem? Agora, viu o Senhor a aflição que Israel era muito amarga, não havia nem escravo, nem livre, nem, nem quem socorresse Israel. Mas o Senhor não tinha falado em apagar o nome de Israel ainda. Então Deus está mostrando que, apesar do distanciamento, Ele ainda estava com misericórdia. O que a gente tem que extrair de toda essa história, de relatos mais históricos que a gente vai ler hoje? Que Deus tem janelas, no meu entendimento. Tem janelas de misericórdia. Ele vai, Ele, vai, Ele vai suportando com a sua misericórdia até o momento que essa janela se fecha e aí começa o juízo. É isso que a gente vai ver. Começa a mão mais forte e pesada de Deus, também em amor para que o povo se arrependa, para que o povo volte. Então começa a reinar, lembra que reinava Amazias em Judá, Jeoás em Israel. Jeoás morre, Jeroboão, segundo está reinando em Israel, agora começa a reinar Azarias em Judá. Menciona rapidinho, porque ele pega lepra, não consegue é, governar. Quem governa, na verdade, é o seu filho. Olha lá, ó, versículo 5. O Senhor feriu esse rei com lepra, e quem governou foi Jotão, o seu filho. Então Jotão agora já passa a ser rei de Judá. Agora em Israel assume Zacarias, a gente vai ver pequeno, pe pequeno, pequenos trechos do, do, do rei, Zacarias mal fica porque é uma conspiração de um, de um cara chamado Salum, contra ele o mata, e Salum começa a reinar em Israel. Salum rapidamente reina também, mas é um reino pesado, um reino cruel, rasgando barrigas de grávidas, inclusive a Bíblia diz. Aí começa a reinar Menaem sobre Israel, começa a reinar, mas também não reina muito, porque... é, é o, o rei da Síria começa a vir a oprimi-lo, e rapidamente quem reina é Pekahia, você vai começar a ler os nomes, é tipo convocação de seleção brasileira ou seleção israelense, só para você entender, tá? Agora, o que eu quero te trazer de importância, algumas sementes estão começando a ser plantadas que vão ser importantes. Então, versículo 19 do capítulo 15, veio Puh, o rei da Síria, contra Menahem, e deu a pu mil talentos de prata para que ajudasse a consolidar o seu reino. Menahem arrecadou esse dinheiro de Israel para pagar o rei da Síria. Então a gente. Uma coisa é Síria, outra coisa é a Síria. A Síria está entrando agora na história mais forte. E a gente começou a ver, então, lembra disso, no, no, no versículo 19 do capítulo 15. O próprio rei Menahem financiou, ajudou a financiar, deu dinheiro de novo para não ter guerra. Então o povo estava fugindo da guerra, estava comprando a paz. Não tem como fugir da guerra, meu irmão. Às vezes tem que guerrear. Não tem como, mas não, eu, eu pago para não entrar numa briga. Não, às vezes tem que guerrear, Você tem que lutar, Você tem que se levantar, Você tem que reagir. E ao invés deles guerrearem, pelo contrário, o rei Menahem de Israel vai lá e financia, dá dinheiro. A Bíblia deixa claro no versículo 20 que Menahem arrecadou o dinheiro de Israel para pagar ao rei da Síria, de todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça, e assim voltou o rei da Síria e não ficou muito ali. Por que é importante? Porque você vai perceber ao longo da história, você vai perceber isso, que o maior inimigo para o povo de Israel acabou se revelando os assírios, não os sírios. Então quem começou a financiar, inclusive, o que um dia seria o inimigo foi o próprio Israel. Pecaias começa a reinar em Israel, não reina muito também, porque foi mais uma trama. Acontece, a haver tramas como essa assim, corriqueiras. O Peca, um outro, um outro cara chamado Peca, vai lá, mata o rei, o fere o rei e começa a reinar em seu lugar. Aí ele continua reinando, o Peca. Aí ele para um pouco e vai falar de Jotão, que estava reinando em Judá. Aí Judá está reinando Jotão, ele fez o que era reto, mas também não tirou os altos. Sai Jotão, entra a caça. Agora a gente está a casa em Judá, e o rei Menaém. agora já é o rei Peca em Israel, mas o rei Menaém deu, deu vazão para os assírios. Está comigo aqui? Agora olha o que vai acontecer com o rei Acas em, em, em Judá. Versículo 5. Então subiu Rezin, rei da Síria, com Peca, rei de Israel, para pelejarem contra, contra Jerusalém, contra Judá. Cercaram Acas. Naquele tempo... Resenha, o rei da Síria, restituiu Elate à Síria, conseguiu resgatar cidades para a Síria, e a presta atenção no versículo 7, enviou mensageiros a Tiglatpileser. olha cada cidade fácil. Rei da Síria, gera um novo rei na Síria, e diz: Eu sou o teu servo. Versículo 7, do capítulo 16: Eu sou o teu filho, me livra do poder da Síria e do poder do rei de Israel. Então tomou Acas prata e ouro que se acharam na casa do Senhor, nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente para o rei da Síria. Como assim? Os caras estão financiando a Síria, Jerusalém e Judá, perdão, Judá e Israel, Jerusalém e Samaria, estão começando a financiar a Síria. Isso vai lá na frente ser muito, ser muito importante a gente lembrar. Acas se torna um rei idólatra, constrói altares, tira o altar de bronze. Desfigura o, 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 o templo que, que Salomão tinha construído Lembra que a pia de bronze Ou a, 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 o mar de fundição Que era aquela pia, zona grandona Cabia 42 litros d'água Tinha bois embaixo, ele tira os bois de baixo Ele faz um, corta os, os suportes Defrauda o templo Morre a casa Lá, agora, agora sim Respirou? Tá aí, junto depois de todos esses reis, vai um, sobe outro, nove três cinco fora, não se desespere, tá? Você não precisa saber isso a fundo, você não precisa ser um teólogo, um historiador. É só para você entender um pouco da história e o que você tem que extrair. Você não precisa lembrar quem foi Jeconias, Jeferias, Abadias, Sofonino. Calma, saiba que era mais ou menos isso. Muitos reis, principalmente em, em, em Israel, não reinavam muito, começavam a reinar. Uma tramóia os tirava do poder todos faziam o que era mal perante o Senhor, em, em Judá acontecia a mesma coisa, eles reinavam por, mais, por maior tempo, mas apesar de fazerem o que era bom perante o Senhor, não tiravam os altos, o povo continuava sacrificando do jeito errado, a gente tentou ver a tentativa de um rei lá, de, 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 de Joás, perdão, de reconstruir, reparar a casa, assim ele o faz, mas a coisa começa a se perder de novo, só que agora vai acontecer uma coisa muito importante, um rei chamado Oséias começa a reinar sobre Israel, não é aquele que Oséias está pensando, é o rei, Oséias, versículo 17, versículo 1 do capítulo 17. Oséias fez o que era mal perante o Senhor. Agora, vai começar a acontecer o primeiro cativeiro em Israel. Agora, lembra que eu falei que eles ajudaram a financiar um reino chamado Assíria? Esse reino não se tornou só um reino, se tornou um império assírio. E o império assírio agora invade a nação que um dia os ajudou para exterminá-los e para roubá-los. Versículo 3. Contra o rei Oséias subiu Salmanassero, o rei da Assíria. Oséias virou servo dele, agora pagava imposto. Antes ele emprestou, deu dinheiro, agora ele está pagando imposto. Porém, o rei da Assíria achou que Oséias estava em conspiração, porque tinha mencionado com o rei do Egito, não queria pagar tributo, ou seja, estava fazendo negócios em paralelo. Então, versículo 5. O rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por três anos. Tomou conta da cidade de Samaria, que era o centro do reino de Israel. No ano nono de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, e presta atenção agora versículo 6 do capítulo 17, e transportou Israel para a Assíria, e os fez habitar em Alã, junto a Abor, ao rio de Gozã, nas cidades dos Medos. Então, cativeiro o povo foi levado cativo, meus irmãos. Um povo que tinha uma terra prometida, um povo que tinha tudo para viver, a herança que o Senhor deu na terra, agora eles estão sendo levados cativos. Estamos registrando, então, o primeiro, o cativeiro em Israel. Judá está separado disso. Tá? Judá não está em cativeiro, mas quem está em cativeiro agora vai se iniciar o cativeiro dos assírios, do império assírio contra Israel. Eles se Samaria e tiram o povo de lá. Agora, para você não falar, poxa, será que Deus perdeu o controle da história? Não, Deus continua no controle da história. Porque no capítulo 17, na continuação do texto, versículo a partir do 7, ele vai inclusive nos explicar o porquê aconteceu o cativeiro. Versículo 7 ele diz assim, isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, que os fizera vir da mão de Faraó, eles temeram outros deuses, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lhe lançara. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, o seu Deus não era reto, versículo 9, edificaram para si altos das cidades atalais, os vigias, levantaram para si, versículo 10, postes ídolos, levantaram debaixo das árvores frondosas outeiros, queimaram incenso nos altos, serviram, versículo 12, ídolos, dos quais o Senhor tinha dito, não faz isso! Versículo 13, o Senhor advertiu a Israel e Judá, por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, lembra que o vidente é o profeta que vê, dizendo, se volta dos seus caminhos maus, guarda os mandamentos, guarda os estatutos, versículo 14, porém não deram ouvidos. Se tornaram obstinados com dura serviço, como seus pais, os do deserto, que não creram no Senhor. Versículo 16. Desprezaram os mandamentos do Senhor. Fizeram para si imagens de fundição. Fizeram dois bezerros. Fizeram poste ídolo. Adoraram o exército do céu. Serviram a Baal. Pior, versículo 17. Queimaram seus próprios filhos e filhas como sacrifício. Se deram a prática de adivinhações. Se venderam para fazer o que era mal perante o Senhor. Então, versículo 20. O Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou na mão dos despojadores e os expulsou da sua presença. Então, Deus continua no controle. O que Deus, o que Deus permitiu agora é um toque de despertar para o povo. Vão, vão, vão ser anos difíceis, vão ser momentos difíceis no cativeiro? Sem dúvida. Mas quem gerou o próprio cativeiro? O povo! O povo! que se afastou absurdamente da presença de Deus, se afastou absurdamente dos preceitos de Deus, tudo aquilo que a gente viu lá atrás, Moisés batendo na mesma tecla, repetindo, Josué repetindo, o povo se esqueceu, já estava mal com o juízo, agora quando começou a ser, ser conduzido por reis, que faziam que era mal perante os olhos do Senhor, a nação inteira começou a sofrer, então olha a importância de um líder que é sábio, que escuta o Senhor, porque o comportamento dos reis refletia na nação, e agora a nação de Israel Está em cativeiro com a Síria. A mesma Síria que lá atrás eles mesmos tinham ajudado a financiar, tinham dado dinheiro para que eles se estabelecessem. Só para você ver, como sempre na semeadura, a colheita. Se você semeia coisas boas, colhe coisas boas. Se você semeia coisas ruins, vai colher coisas ruins. O rei da Síria renova a população de Samaria. Samaria era, 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 era o centro do governo de, Jerusalém, de, de Israel. perdão, é, era, Se Jerusalém era para ajudar, Samaria era para Israel. E. Agora ele, ele, ele traz gente de tudo quanto é nação, ele traz gente de todos quanto é lugares, para que eles habitem em Samaria, Samaria vira uma cidade de mistura de, de povos, mistura de crenças, eles estão adorando lá e a coisa não vai bem, eles, e, e o rei fala, então traz até um dos sacerdotes aí para ver se pelo menos eles temem ao Senhor, aí vira uma confusão, eles tentando temer ao Senhor e ao mesmo tempo sendo idólatras, então... Versículo 33 do capítulo 17. Da, da mesma maneira que temeu o Senhor, ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações que tinham sido transportados. Então olha que triste ver como é, é, o cativeiro pode nos fazer viver da maneira que a gente acha. Graças a Deus a gente tem um Deus que veio para libertar o cativo, mas o cativeiro começa aqui. O cativeiro começa porque as pessoas tomam decisões erradas. Aí ele vai parar um pouquinho ali. Tipo, vamos esquecer um pouco Israel, já que está em cativeiro. E agora vamos falar mais sobre Judá? E ele começa falando de um rei chamado Ezequias, o rei de Judá. O rei Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, versículo 3, capítulo 18. Removeu os altos, quebrou as colunas, desfez o poste ídolo. Olha que interessante. Quebrou versículo 4. Talvez você nem soubesse essa informação. É bom para você usar naquele squeeze de, de, de curiosidade bíblica. Ele... Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incêndio diante da serpente. Lembra lá atrás? Quando o povo ficou cheio de, de, de doenças, e as, e, a, e as serpentes vinham morder o povo, eles morriam com veneno, Moisés levantou uma serpente de bronze. Tinham guardado essa serpente de bronze, estavam adorando a serpente de bronze. Só pra você ver a loucura. Ele quebra, despedaça a serpente. Versículo 5. Confiou no Senhor Deus de Israel e, antes, e não houve semelhante a ele antes e nem depois, porque ele se apegou ao Senhor e não deixou seus mandamentos, o Senhor foi com ele onde quer que ele ia, ele tinha bom êxito, ele se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu, então Israel estava é, lá em cativeiro, mas Judá, Deus ainda, nós vamos ver ainda, está preservando o povo de Judá do cativeiro, Oséias era rei lá, mas agora cativo, o rei da Síria, versículo 11, tinha transportado Israel para a Síria, e Israel estava habitando lá porque eles não tinham escutado a voz do Senhor. Aí, Senecaribe, o, o novo rei da Síria, invade Judá. Ezequias está ali. Versículo 14, o rei de Judá enviou mensageiros ao rei da Síria e diz assim, Ei, retira-te de mim, retira-te de mim, tudo que você puser a mão eu vou suportar. Então o rei da Síria impôs a Ezequia 300 talentos de prata. A Síria agora começa a ser um opressor. Eu, Ezequias deu a ele toda a prata, mais uma vez dando coisas para não entrar em guerra, todo o ouro, Ezequias arrancou as portas do templo, das ombreiras de ouro que o rei de Judá tinha coberto e deu o rei da Síria, olha o roubo, olha o roubar, matar e destruir, porque eles não tinham mais força para guerrear, eles estavam sendo roubados, e aí começa uma afronta contra Ezequias e ao Senhor, um tal de Rabsaquê, Diz a Ezequias assim, diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que você se estribas E eles começam a discutir. E aí você vê o reino sendo afrontado. A Síria afrontando, dizendo, vocês não vão vencer. Vocês vão ser rabiscados das minhas mãos. E o engano começa a vir, de novo, forçando para que eles se entregue ao cativeiro. Mas aí Ezequias vai buscar o profético. Porque Ezequias está na pressão, dizendo assim, cara, vocês, vocês não estão vendo o que aconteceu com, com alguém maior do que vocês, Jerusalém, é, Israel? Eu vou destruir Jerusalém. Vou destruir vocês. Se entreguem logo. E Ezequias não queria. Ezequias estava tava pronto. E aí ele vai constar o profético. Aí Quem vai surgir na história? Um dos profetas também muito conhecidos. Capítulo 19, versículo 1. Então, quando o rei Ezequias ouviu essa, essa ameaça que eles iam ser destruídos também, rasgou as vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ficou na casa do Senhor, buscando a Deus. Então ele a quem o mordou, me no escrivão, e os anciãos sacerdotes cobertos de pano de saco foram ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de disciplina, dia de, de vergonha. Os filhos de Israel estão chegando a hora de nascer, mas não tem mais força para dar luz. Porventura o Senhor Deus terá ouvido as palavras de Rabsiquê, ou seja, o, 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 e a Síria vai nos, vai nos destruir. Será que é isso? O Senhor enviou a Síria para nos destruir. Eles foram e foram falar com Isaías. Isaías responde assim, versículo 6. Esse é o Isaías mesmo. Não temas por causa das palavras que você ouviste. O rei da Síria blasfemou, mas eu vou meter nele um espírito e ele vai voltar para a sua terra. Ou seja, Deus iria preservar. Eles mandam uma carta para o rei da Síria e falaram, vai ser tudo destruído. Mas Ezequias, lê a carta de ameaça, versículo 14. Ora perante o Senhor, no versículo 15 ó oh, Senhor Deus de Israel, olha como o clamor tem, 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 tem efeito, o Senhor está entronizado acima dos querubins, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, inclina os seus ouvidos, nos escuta, Pai, verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolam a terra, eles têm feito tudo isso, Pai, por favor, nos ajuda, então Isaías, conforta Ezequias, no, no versículo 20, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, quanto ao que me betiste acerca de Senecaribe, o rei da Síria, eu te ouvi, eu te ouvi. E a gente vai ver como Deus cuidou e os exércitos assírios foram destruídos. Deixa eu ler como que aconteceu. Naquela noite, versículo 35, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios: 185 mil homens. 185 mil homens foram feridos, que se levantaram, e quando eles se levantaram, o que tinha sobrado de manhã também era cadáver, então o rei se retirou e ficou em Nínive, sucedeu que estando ele adorar na casa de Nissian rock apareceu caras e o feriram a espada, e até esse rei morreu, então a gente está vendo, poxa, Deus ainda atende clamor, ele sempre atende, então a Assíria já levou cativo os filhos de Israel, e agora estão vindo sobre Judá, mas Ezequias clama e aparentemente está tudo certo, mas a gente vai ver um vacilo, e é tão importante entender isso, como a gente tem que se resguardar, porque Ezequias, o profeta vem e diz para ele, Ezequias, você vai morrer, Isaías vem e fala, você vai morrer, Ezequias vira de lado e fala assim, Senhor, me dá uma, me dá uma chance, o Senhor tem visto como eu tenho saído reto diante de Ti, me acrescenta anos de vida, e Isaías, quando estava indo embora, o espírito invade, ele volta e diz assim, olha, Deus está acrescentando 15 anos à tua, à tua história, ou seja, é, já que você é um cara que clama e eu livro o povo dos assírios, Deus está liberando isso ótimo, ele coloca passas de figos na úlcera, no entendimento que ele devia ter um tumor, alguma coisa grave, ele é curado e passa a viver mais, mas aí meu amado e querido irmão a gente vai ver Ezequias vacilando gigantescamente porque ele se protegeu dos assírios mas de repente ele recebe uma visita da Babilônia os babilônios vêm e naquela época eles também não eram grandes, então a ameaça às vezes nunca começa tão grande, ninguém cai do dia para a noite, a ameaça começa pequena vamos falar um pouco sobre a gente a tentação, o pecado começa é pequeno, é uma mensagenzinha que você troca, é um sitezinho que você olha, é um negócio que começa meio que, daqui a pouco, quando você viu, você estava alimentando os assírios que um dia vão te levar cativo. Quando você viu, você está alimentando os babilônios que um dia vão te levar para o cativeiro. Então, chegam os babilônios eles não eram tão grandes. Mas aí, Ezequias, então, está diante de um grande milagre. Deus deu a ele tempo de vida a mais. Ele ia morrer, Deus falou, agora você vai, você vai começar a viver muito mais. Deus, inclusive, faz a sombra retroceder, no sentido que o tempo parou de novo. O relógio voltou, a sombra retrocedeu, Deus mostrou de maneira sobrenatural que ele era Deus. E aí, de repente, Ezequias recebe a visita de uma comitiva vinda da Babilônia. Versículo 12 do capítulo 20. Nesse tempo, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, sabendo que ele estava doente. Ezequias se agradou. E quando o povo veio visitar, olha o que Ezequias fez. Ezequias, versículo 13, lhe mostrou toda a casa do seu tesouro. Versículo 13 do capítulo 20, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos, o arsenal, tudo que achava nos tesouros, nenhuma coisa houve em sua casa que Ezequias não mostrasse. Como assim? Você vai abrir os teus tesouros para a Babilônia? Você vai contar os teus sonhos para todo mundo? Você vai abrir tudo que Deus fez? Será que você não, Ezequias, você, não, você não viu como Deus cuidou de ti? Tesouro de rei é tesouro de rei. Então, teus maiores tesouros, você não sai contando para todo mundo. Teus maiores sonhos, você não sai contando para todo mundo. Você não sai postando, Deus me chamou, hashtag vou pras nações... Não sei quando, pra que você vai ficar fazendo isso? Você guarda esses sonhos em Deus, e, e, e principalmente do lado dos teus líderes, pessoas que amam você e te acompanham e oram por você, mas você não sai contando a torta e a direito. Então foi o que ele fez, ele abriu os seus tesouros e mostrou tudo, e os babilônios só olhando. Poxa, que lindo, nossa, que coisa. Não sei se ele estava com jactan, se ele estava se achando, não sei qual foi o vacilo, mas ele estava mostrando tudo isso. Quando Isaías escuta o que aconteceu, versículo 14, Isaías chegou pra Ezequiel e falou: Isaías. De onde são aqueles homens que vieram? Ele respondeu, ah, de uma terra lá longe, tipo inofensivo, são de uma terra longínqua que vieram, são da Babilônia. Isaías perguntou, o que, que eles viram da tua casa? Versículo 15. E Ezequias respondeu, eles viram tudo que há na minha casa. Não há coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não tenha mostrado. Então Isaías disse para Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo que tiver na sua casa... Tudo que os teus pais estesouraram será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Pam, pam, Você abriu a porta para o inimigo, Ezequias. É isso que, é isso que ele estava dizendo. Então, quando, quando o inimigo estiver se aproximando, quando a Síria estiver batendo na tua porta, quando a Babilônia estiver batendo na tua porta, quando a Babilônia chegar no teu WhatsApp, quando a Babilônia chegar nos teus comportamentos, nas tuas conversas no trabalho, nas tuas conversas onde você estiver, fecha a porta e não mostra os tesouros. Fecha a porta e não, não reparte tua riqueza. Deus te deu riqueza e o inimigo vem para roubar essa riqueza. Ezequias abre o tesouro. Ele estava tão cego que quando Isaías fala isso, ele fala, não, essa palavra é boa, como se dissesse, pô, então a gente vai ter paz. Eles vão pegar nossas riquezas e, e, e a gente vai ter paz. Porque já tinha virado um sistema de, ah, vocês querem levar minha riqueza? Leve embora a riqueza, não tem problema. Leve embora, pelo menos a gente não liga. Eles estavam aceitando o roubo facilmente. Muitas vezes na nossa vida a gente começa a aceitar facilmente o roubo. Ezequias morre, agora um rei chamado Manassés começa a reinar em Judá. Ele reina em Judá, mais uma vez, volta a, a, a fazer o que era pior, reconstrói os ídolos que tinham sido derrubados, traz de novo a, a imoralidade sobre, sobre a nação de Judá, sangue de Jesus, meu Deus, Deus tem que ter muita paciência com seu povo, muita misericórdia, por isso que ele é um Deus de misericórdia. Os caras reconstroem tudo de novo, só que esse Manassés fez o que era pior, nunca um rei tinha feito tanta coisa ruim. Versículo 9, Manassés os fez errar e fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. Então Manassés vem e agora o Senhor diz assim, cara, chegou. Minha janela de misericórdia já tinha fechado com Israel, agora fechou com Judá. Chegou, cara, não dá mais. Não dá mais, não adianta. Agora, versículo 12, eu vou trazer mais tais males sobre Jerusalém e Judá do que todos que ouvirem os ouvidos vão tinir. Eu vou estender sobre Jerusalém o cordel de Samaria, ou seja, o que aconteceu em Samaria vai acontecer em Jerusalém. O prumo da casa de Acabe, eu vou eliminar Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato que elimina e o emborca. Agora o bicho pegou, agora a situação ficou pesada. Mas vamos combinar que a gente está lendo, faz quanto tempo a gente está lendo primeiro e segundo a reis? Demorou, né? De, é, é, demorou no bom sentido, né? Deus teve muita longanimidade, mas chegou um tempo e falou, cara um vai lá e abre as riquezas para Babilônia, o outro vai lá e reconstrói os altares de pós ídolo e faz pior do que todos já fizeram. Aí não dá mais. Agora minha mão é pesar. Manassés morre, Amon começa a reinar sobre Judá, um reinado um pouco expressivo, até que Josias, e aí eu vou terminar hoje em Josias aqui, porque é o capítulo 22 e 23, Josias vai entrar e lembra comigo, eu quero que você lembre uma coisa, sempre que parece que a situação tá, 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 não tem como, como melhorar, como está tudo degringolando, como está terrível, Deus sempre vai deixar um, 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 um quê de esperança, Deus sempre vai, vai deixar um resquício de esperança. Porque Josias aparece agora como rei em Judá. Havia a, a maldição e a promessa de maldição de Deus de que eles iriam para o cativeiro, eles iriam ser exterminados como alguém limpa um prato. Só que Josias, antes disso acontecer, aparece no cenário como um, um indicador de esperança. Porque sabe o que Josias faz? Ele começa a reparar o templo de novo. Lembra que lá atrás, Joás tinha feito, ele começa a reparar e reconstruir o templo de novo. De novo eles começam a fazer é, a, a reconstrução com as ofertas das pessoas, eles começam a reconstruir o templo. Mas aí, dá até um arrepio ouvir isso. Porque você vai ter uma prova que como o povo estava distante de Deus. Porque nessa arrumação, tipo, vamos arrumar os entulhos, vamos arrumar a casa de novo, vamos reconstruir a casa nessa arrumação. E o Kias, a Bíblia diz, olha o nome dos caras. quias que era, que era o, o sacerdote do rei, ele encontra o livro da lei. Ou seja, ele, é como se ele encontrasse uma Bíblia, por assim dizer. Ele encontra o livro. Lembra o livro da lei? Que tinha que ficar ao lado da arca. Estava tão degringolado, estava tão irreverente o sistema de culto a Deus que nem o sagrado mais estavam cuidando, ele encontra, tipo, estava escondido em algum lugar, estava perdido em alguma gaveta, estava debaixo de, alguma, de algum pano, ele reencontra o livro da lei. Meu irmão, se você não lê, como que você vai temer a Deus? Se você não lê, como que você vai andar nos mandamentos dele? Nós estamos numa geração de ausência de leitura, estávamos, porque momentos como esse... 1.200 pessoas aqui, 1.400 pessoas aqui, mil pessoas, mil pessoas que assistem 24 horas, uma live, mostra que ainda tem uma geração de remanescentes que quer a palavra de Deus, que não quer só os conceitos de autoajuda, 1, 2, 3, 4, 5 para ficar milionário, 5, 6, 7, 8 para ser cheio da unção, nada contra isso, mas o meu manual verdadeiro é esse aqui. Então, e o Kias vai lá e encontra o livro da lei, ele começa a ler, e pela primeira vez eles estão lendo a lei, Pensa quantas gerações devem ter passado sem leitura do Livro da Lei. Então o povo não fazia por, 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 por maldade pura no coração. Por isso Deus tinha misericórdia. O povo não fazia porque não tinha sido ensinado e porque não lia. O povo realmente perecia porque faltava conhecimento, faltava a essência da verdade que estava no Livro da Lei. Então em Quias encontra o Livro da Lei, versículo 8 do capítulo 22, Disse o sumo sacerdote e o Quias ao escrivão Safá. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safá e este o leu. O escrivão começou a ler e deu pro, pro rei um relatório. Fez umas lives lá do, 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 do livro da lei. Eles começaram a ler. Josias quando leu isso, versículo 11 quando, lei, quando o rei leu os, o, as palavras do livro da lei rasgou as vestes. Como, sabe como se dissesse caramba a, a, a verdade está sendo escortinada diante dos meus olhos, eu estou lendo a lei, olha quanta gente está distante da lei, meu Deus, o temor de Deus veio sobre, sobre, sobre Josias, ele rasga as vestes, então o que nos traz verdadeiro arrependimento, meu irmão, o que nos traz verdadeiro alimento, o que nos traz verdadeira alegria, o que nos traz verdadeira paz, é a palavra de Deus você pode ler os meus livros que são maravilhosos e lindos e leia mesmo, você pode ler todas as apostilas, você pode sentar em todas as cadeiras de universidade, mas o maior manual teológico para a tua vida é esse aqui, que hoje nós temos acesso em, em papel, nós temos acesso em tablet, nós temos acesso em computador, nós temos acesso em telefone, há povos que choram porque não têm acesso a esse livro, Há países que, que, e, e povos remotos que não têm acesso a esse alimento. Nós temos à nossa disposição. Na minha, na minha escrivaninha que eu tenho mais de 10, mais de 20 aqui guardados no armário. Mas se elas estiverem fechadas, não há motivo nenhum delas existirem. Então, e o Kias vai lá e descobre o livro da lei. Me empolguei e comecei a pregar. E eles começam a ler. Quando o, lei, quando, 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 quando o rei lê, ele rasga as vésperas. Meu Deus, como a gente está distante disso. Consulta uma profetisa para entender o que a gente vai fazer. E quando eles consultam a profetisa, eles começam agora a se colocar, se, se, se colocar no prumo do que a palavra mandava. Então, eles leem a profetisa, conversam com eles, e versículo capítulo, 1, 1, capítulo 23, versículo 1, ele faz uma aliança com o Senhor. Então, o rei deu ordem, versículo 1 do capítulo 23, que é o nosso último de hoje, deu ordem a todos os anciãos de Judá e Jerusalém e se ajuntaram a ele. Então, ele reuniu Judá, Jerusalém, todos os anciãos, e o rei subiu ao casa do Senhor junto com os moradores de Judá, os moradores de Jerusalém, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior. Olha que lindo isso. De verdade emociona. E o rei leu diante dele as palavras do livro da aliança. Olha o povo com é mais ou menos senta todo mundo, gente. Nós estamos completamente longe da verdade. Nós estamos completamente longe daquilo que Deus nos pediu para fazer. Nossos irmãos já estão em cativeiro não foi por acaso que eles acharam o livro da lei, não é por acaso, inclusive, que você está fazendo essas lives, você está buscando a palavra, tua vida vai ser transformada, porque o livro, a palavra de Deus nos transforma, e pensa na cena, toda é Israel sentada, os anciãos, os sacerdotes, os profetas, para todo mundo, vamos ler o livro, tipo, vamos voltar para a essência, vamos voltar para a base, vamos parar de viajar, vamos voltar para a base, o rei se pôs de pé, junto tua coluna, fez aliança com o Senhor, ele purifica o templo inteiro. Olha que lindo. Nós precisamos de homens e mulheres como Josias. Que se levantam na luz da palavra para purificar o templo, para purificar a vida. O rei se levanta, versículo 4, e ordena o sumo sacerdote. Tira do templo todos os utensílios que eram de Baal queima fora de Jerusalém, destitui os sacerdotes que o rei tinha estabelecido em Judá para levantar culto no alto que não tem que ser oferecido, tira da casa do Senhor o poste ídolo, versículo 6, derruba as casas de prostituição cultural, versículo 7, onde as mulheres faziam tendas de poste ídolo, derruba os altares na porta da entrada de Josué, derruba tudo, acaba com tudo que está distante da presença de Deus, tudo, mais ainda, versículo 21, Vamos celebrar novamente a Páscoa, não havia registro mais que o povo tinha celebrado a Páscoa, você imagina como Deus é um Deus de amor, um Deus compassivo, que um povo tão distante dele, um povo que ele cuidou, um povo que ele celebrou a Páscoa e tirou do Egito, tinha esquecido da Páscoa, da festa solene, tinha esquecido. Não, não havia mais indícios de festa nenhuma, o povo estava distante, mas eles tinham encontrado o livro da lei. No meio da perdição eu posso encontrar o livro da lei, eu posso encontrar a palavra dele, a presença dele, e essa presença que nos alimenta. Eles celebram a Páscoa, versículo 22, porque nunca se celebrou a Páscoa como essa desde os dias dos juízes que julgaram Israel, em nenhum dos dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Aboliu, versículo 24, também todos os médiuns, feiticeiros, ídolos do lar, ídolos que fizeram abominação, Versículo 25 Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, segundo a lei de Moisés. E também depois dele nunca mais se levantou um rei assim. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua ira. Lembra que eu digo que o pecado tem perdão, mas tem consequência. Então o que Deus fez? Olha que lindo que a gente vai começar a ver. A gente vai começar a ver lá na frente que o povo de... de, de não chegou ainda, mas que o povo de, de Judá também vai para o cativeiro. Vai chegar na leitura de, de, de segunda-feira, que amanhã é domingo. Mas antes deles irem para o cativeiro, Deus falou, vocês vão ter um reencontro comigo. Vocês vão para o cativeiro, vocês vão começar a se espalhar. Mas vocês vão ler da minha lei. Meu irmão, que esses sejam dias de você ter um reencontro sobrenatural com a palavra de Deus. Era o nosso sustento ela é o nosso alimento, ela é o que nos impulsiona, ela é o que nos faz avançar, que nada te roube a palavra de Deus, que nada roube é, o mergulho que você tem que dar nessa palavra que te alimenta, meu irmão, quando eu falo disso, é, não sei se você consegue sentir, é, essa, é, é, essa é a minha vida, é isso que me impulsiona, é a leitura do evangelho, é a busca da palavra, é a essência do evangelho, Deus não precisa de homens no altar, de pessoas que queiram viajar para as nações, para as missões, mas que não querem ter compromisso com a palavra. A palavra de Deus é o que nos sustenta. É nessa palavra que eu mergulho desde o dia que eu nasci, e é nessa palavra que eu vou é, até o último dia da minha vida. Assim, assim, assim você tem que ser, apaixonado por essa palavra, apaixonado por essa presença. Desculpa a emoção aí, mas Deus é de homens e mulheres que, que se comportem como um Josias, que fala, Senhor, eu vou encontrar onde a palavra de Deus tinha se perdido, eu vou encontrar onde a palavra de Deus não estava sendo honrada, e eu vou honrar a tua palavra, Pai. Que os meus dias sejam gastos na tua presença, não com conceitos da minha alma, não com conceitos da minha carne, mas com conceitos da palavra. Que esta palavra me direcione, que esta palavra me impulsione, que esta palavra me alimente, que nesta palavra você mergulhe, meu irmão. Que isso seja o, 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 o combustível que te faça avançar. Que esse seja o combustível que te faça viver. Palavra de Deus. Quando você estiver triste, palavra. Quando você estiver com a tua alma aflita, palavra. Quando você estiver depressivo, palavra. Quando você estiver alegre, palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos alimentar nesse período. Deus está formando um exército de pessoas que mergulham na palavra, que tem a palavra como manual de suas vidas. Se você é fiel na palavra de Deus, no secreto, quando você se manifestar em público com ela, vai ser diferente vai ser diferente porque a Bíblia vai ser o teu maior sustento amém? que Deus te abençoe que dia abençoado a glória de Deus está sobre nós porque a palavra dele é tão rica que a gente está falando de reis, está falando de história Josias, Jacobias, Jeconias, Jeofás mas mesmo assim o Espírito dele está aqui mesmo assim a glória dele vem sobre nós que Deus te abençoe que o Espírito Santo venha sobre a tua vida a palavra de Deus. É o maior manual que nós temos para viver. Um abraço para você. Bom fim de semana. Amanhã tem culto nas tuas igrejas. Vá no culto. Frequente o culto. Online que seja. Se você é de Brasília, eu te espero amanhã na porta da igreja, às 10 horas da manhã. Pra gente viver na palavra. Deus te abençoe. Um abraço. Amo vocês, viu? Um abraço em nome de Jesus.